Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Edvard Bloms smörgåsbord. Jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom. Just densamma. Och det här avsnittet kommer handla om allt från sommar, britt sommar, hur man spenderar 140 000 kronor på operakällan, samt kanske lite udda drycker och spel till middagen. Vi får se vad det blir. Hur är det med dig? Jo, det är bra! Det har varit en, en, en lång härlig sommar. Eh, vi har ju hållit oss ganska isolerade eh, eftersom vi då tillhör riskgrupperna eh, tråkigt att tjata om. Men det har faktiskt varit väldigt trevligt ändå. Vi har ju en stor tomt, det har ju varit bra väder och eh, vi har tre härliga barn. Så vi har tillbringat jättemycket tid med familjen och gjort roliga saker och ätit gott, druckit en del gott eh, men framförallt eh, lekt och jobbat på tomten och hållit på ätit björnbär och hallon och eh, jordgubbar och massa sådana här saker. Jag är väldigt glad att höra det här för jag har varit lite orolig eh, i och med att <laughs> när jag har suttit eh, I, I ett hem sedan mars jag visste inte vem jag skulle möta här eh, som Edvard Blom om det skulle vara som Jack Nicholson i The Shining att det satt och skrev samma ord på en skrivmaskin och <laughs> Fast med långt skägg som gick ner till magen <laughs> Vi har haft rätt mycket vänner också alltså inte alls så mycket gäster som i vanliga fall men vi har ju en del vänner som har antikroppar och de har vi vågat ha närmare kontakt med och andra vänner har fått komma och som har fått sitta på några meters avstånd men med en rejäl vedbärare i koppar fylld med kylda drycker på var vi var ett bord liksom och som har kunnat skåla mellan varandra Har ni kommit ut någonting och lämnat tomten? Vi har varit ganska lite ute alltså någon, någon promenad sådär bara men, men någon liten skogspromenad eller så när det inte varit allt för bra väder men annars har vi inte varit ute på saker Hur ser planerna ut framöver? Är det väntan på vaccin eller? Ja, det är nog det vi får göra att vi väntar på vaccinet. Eller, eller vad som händer, man vet ju aldrig. Skulle man råka bli smittad ändå så jag menar, då är det ju förbi på ett eller annat sätt. Då behöver man i alla fall inte tänka på det. Om man har överlevt det så är ju allting bra. Men annars, det är klart, skulle det gå ner väldigt mycket smittspridningen eller sådär. Det, det finns ju många... Man får ta en dag som den kommer och Men det, det fungerar, det, det, vi skulle ju aldrig räknat med, det, man får se de fördelarna också, vi skulle aldrig haft så här mycket tid med barnen om det inte vore för att det här hade hänt. Så man, får, man får njuta av det och sen får man ta resor och sånt nästa år. Ja. Och vi har ju fått en del förfrågningar som inte du känner till på roliga samarbeten, men det kräver lite grann också att vi kan förflytta oss och se ens gemenskap, så vi får skjuta dem till framtiden. Ja, det blir fler restaurangbesök 
när vaccinet har kommit. Exakt, men det gör också att vi är otroligt tacksamma till alla våra Patreon-donatorer donatörer, som gör det möjligt för oss att fortsätta. Och den här veckan faktiskt, det är min lokala krog Julius här vid Stubstatorg. De har så här olika specialveckor ibland och nu har de för första gången polska veckor och det gör mig väldigt glad. Så då ska vi faktiskt på fredag beställa hem massa Härligt med ister och piroger och eh, galonkas och, och blodkorvar och lite sådana saker. Så det är ju också ett sätt, det har vi ju sagt för gynna era lokala restauranger genom att beställa hem om ni inte själva vill gå till lokalerna. Och vad kommer du dricka till det här? Eh, det, det, det polska, jag hoppas jag hinner, vi har ingen mörk porter hemma. Och det är egentligen vad jag skulle vilja, vodka naturligtvis, men helst skulle jag vilja ha en sån här mörk polsk porter också. Så det är om vi hinner få en beställning hem från Systembolaget eller någon annan sån här privat aktör innan dess. Det är inte så att det kryllar av, av, av mörka polska porter. Baltisk porter kan man ibland lyckas få någon. Men, men en, någon form av porter till i alla fall och, och vodka. Uh. Just nu sitter jag faktiskt och dricker en Stusta Golden Ale. Det är en folköl som de säljer uppe på, på utmärkta Ica Stusta eh, och som tillverkas inte i Stusta dock utan den tillverkas av hantverksbryggerier AB i Gnesta där vår handlare Maria bor. Ja, vad trevligt. Men den är ganska trevlig om man vill ha någonting svagt men ändå eh, alkoholsvagt men ändå mycket humlekraft. Sådär. Ja, för mig blir det en liten eftermiddags Campari Soda. Ah, och eh, det där ska ju vara i, i ett högt glas, ett eh, highballglas och sen alltid si, eh, apelsinskiva, aldrig citron, det är viktigt. Nej, och, det, det är väldigt viktigt. Och, och så riktigt kall is till det här, det finns ju inget mer mm. väskande. Jag ska till och med någon gång Underbar. prova att dricka den med tonic har jag fått tips om, jag har ju druckit min soda i hela mitt liv. Men, uh-huh. men, men man måste ju våga. Det är gott, det kan, både Campari Soda, jag har drack mycket Campari, jag började nog dricka Campari Tonic när jag var väldigt ung och sen blev det Campari Soda jag liksom gick över till med tiden när jag egentligen gillar den dubbla bäskheten med både Camparin och toniken men jag tycker det blir lite för sött med, med dubbelt socker liksom, som finns både i virket och, och. Det, men då men... kan man ju ha sån här tonic eh, man kan ju faktiskt köpa sån här fin tonic essence från någon av de små hipstertillverkarna för den är ju mycket mindre söt än, än en färdigblandad och då kan man köra Campari, lite tonic essence och så ett bra sodavatten Ja, det är gudumligt. Ett annat tips som jag just upptäckte. Jag sitter nu med ett utmärkt headset här som har en mikrofon som sitter, sticker ut. Och då är det inte så bra att dricka öl ur en klassisk deckelshoppen. Alltså en sån här tysk glasseidel med ett stort tändlock som man fäller upp. För när man dricker ur ölen, då slår tändlocket mot mikrofonen. Och det här är ett tips för alla som spelar in podd just med headset. Ja, nej, men alla som gör poddar, alla som gör radio på P1, P2, P3, P4. Alla, det måste vara jättemånga människor som har det här problemet, fast jag inte har upptäckt det tidigare eftersom jag inte jobbat med headset så mycket. Vi får ha ett smalare glas här i fortsättningen. Vi får ha det när vi... Ja, det går ju om man håller i vänsterhanden. Jag har ett litet tidigt julklappstips faktiskt. Kan man slänga in mm. det? Ja, absolut. För en gång skulle vi förra året inte bara efter. Ja, och, och där kan man köpa till vänner och till sig själv. För att jag har haft lite grann som tema i sommar och grilla hel pigvar. Mm, och, 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 och ju större desto bättre kvalitet det och desto dyrare mm. i, i fiskarna. Och, och det här är ju då Johan Djurhuskog som har varit med på podden även Daniel Crespi som, som har sitt gastroblock i gamla stan med flickan, djuret, mm. burgundy eh, och så vidare. De har ju varit mina förebilder här när det gäller just grilla piggvar. Mm. Men de svenska halstren är ju för små. Man får inte plats med mer än tre kilos pigg varje ett hals där. Nej, nej, så är det klart. Och, och, och då får man googla på Parea para Rodavajo. Och det är ett halster mm. för piggvar som man kan köpa då på nätet från till exempel sådana här Amazon och liknande och lite spanska butiker. Sigge mm. eh, Eklund har ju kommit ut med någon, någon bok som heter Små njutningar eller något i den stilen. Det blir väldigt utskälld av massa tidningar. För de tycker att det är Vem har råd att sitta i ett flygplan och dricka en konjak? Det är inga små njutningar för vanliga människor. Jag tänker på om du gav ut en sån här bok. Hur utskälld skulle du bli? Med? Ja, man måste ju ha ett Jättestort halster för de här svindyra, jättestora pigvarna. <laughs> jag, 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 jag skulle nog inte ge ut en sån bok för att jag, jag tror inte jag har riktigt det behovet av att frottera mig i mina njutningar. Jag, jag tror jag tycker det räcker så väl i det här formatet som vi har. Och skulle jag skulle du inte kalla det en små njutningar utan stora njutningar. Stora njutningar. Men så är det, jag säger som jag brukar, att världens 
mest fantastiska saker är gratis och de näst fantastiska kostar enorma mängder pengar. Mm. De mest fantastiska är gratis och de näst det är ja. intressant. Ja, men det ligger nog mycket. Jag grillade pigg var första gången på min bröllopsresa för exakt tio år sedan. Men det stämmer inte för det var tio år sedan vi träffades. Men för nio år sedan, plus några månader, då åkte vi ner till det landställe på Öland som är djupvik som min svärmor hade på den tiden. Och där fick vi tag i en piggvar i en fiskaffär. Och det var en sån här usel liten, liten grill, en sån här liten campinggrill från 70-talet typ så, som vi hade att tillgå. Men, men det blev faktiskt ändå otroligt gott. Det var, det var inte ta om halster utan piggvaren täckte ju hela grillen, den täckte mer. Så jag fick först grilla ena halvan, sen fick jag skjuta piggvaren och grilla andra halvan och sen vända ena halvan, vända andra halvan. Men det, det blev så otroligt gott så sen blev det tradition varje gång vi var på Öland han blir några år i alla fall innan, innan svärmor sålde stugan så så grillade vi piggvar. Ja, det är gudomligt. Man lägger den någonstans 46-48 grader innetämt. Det lossnar mm. precis från benen. Och så har man den här, de här kanterna på piggvaren. De är så här gelatinartade. Ah, ja, det är fantastiskt och, och så skirat smör som man bryner på. Eh, och så i med lite riven citron. Kanske lite kapris. Färsk potatis. Det behövs mm. inget mer. Pepparot. Pepparot. Jo, det behövs. Pepparot är härligt innan. Men, men du är till surströmming. Ibland saknar jag sådana här små primitiva ja. grillar. Jag är till surströmming, ja, absolut. Jag hade kanske inte ställt till min surströmmingsskiva bara för mig och Gunilla. Men TV4 vill gärna efter fem ha ett inslag om surströmmingen och dess historia. Och då kom det hit en, 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 en filmare och ställde sig på några meters avstånd och filmade när vi satt och åt. Eller jag satt och åt och pratade och sen efteråt så åt vi på riktigt med familjen. Och det var väldigt, väldigt trevligt. Det, det, jag tror faktiskt det var, det var ett tag när jag fick surströmming nästan lite väl ofta. Det kändes som alla vänner skulle bjuda på surströmming om man satt åt det tre gånger i månaden. Men, men nu hade det nog gått två år sedan jag åt det sist. Och då var jag väldigt sugen igen. Det är väldigt trevligt faktiskt. Ja, men jag, jag såg att, att... att det blev fluginvasion där på Instagram. Ja, det var ju katastrof. Jag hade då dukat upp allting fint. Och så var det så sjukt mycket. Alltså Hudding har ju väldigt bra miljötänkande med att man kan lämna alla sina... Man kan ha stora tunnor där man sorterar. Så man kan glas och plast och eh, kompostavfall och allting kan man slänga direkt i soptunnor vid tomtgränsen och slipper gå iväg och göra det så att det är risk att folk slänger det i vanliga bara restsoporna. Men... Då är de så miljöbetänkande så de kan inte acceptera ens en påse som innehåller någon procent polyester och binder ihop övrigt bambu eller något så att det blir som en plastliknande. Utan de har papperspåsar till de här. Och det gör att det kläcks ju så sjukt mycket fluglarver i, i soptunnorna. Eh, vi har slutat att slänga kött och fisk och sånt i våra egna komposter men det hjälper ju inte när det hamnar i, i kommunen som ligger vid tomtgränsen. Så... Vissa soliga dagar har det varit sjukt av de här gröna flugorna, gröna skimrande, i och för sig väldigt vackra och bronsfärgade. Men, 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 men då, vi skulle ha ett sändning inom fem minuter och allting är bara täckta flugor. Västerbotten är svart, svart som en kubb liksom. Och, och surströmmingarna naturligtvis, men allt, hela bordet, hela vita duken täckta av svarta flugor. Det ser så vidrigt äckligt ut att sitta i den där svärmen av tiotusentals flugor. Det skulle knappast uppmuntra någon att ha surströmmingskalas. Men som tur då kom fotografen på att hellre, vi hade en flaska renat, hellre renat över allting. Så vi öste över ost och smör och surströmming. Vi fick offra en halv flaska sprit och hällde över. Och det, det var lite flugor ändå, nog ändå så pass många som man fick påpeka det, men det var liksom inte i närheten. 95 procent försvann en väldigt sprit över det. Jag tänker på det är ganska ja. god ost att Ja, men det förstår jag. Jag tänkte på den här filmen Huset som Gud glömde var en gammal skräck i Sverige 70-tal tid ja. någonstans där. Och där är en scen när präst går in i det här huset och för att de känner att någonting är fel. Och då fylls ett rum i flugen när han kommer in i det. Surströmmingsburken som Gud glömde. Det var faktiskt en som vi nästan hade glömt. Vi fick en flaska av Mannerström-surströmmingar från goda vänner när vi bodde på Vallhallavägen- och det var ju en fem år sedan. Och sen har den av någon anledning blivit liggande. Det blir ju gott att lagra surströmming. Och det sägs att mannerströms är bra men lite för milda säger en del. Och därför passade det väldigt bra med fem år. Eh, och den blev väldigt läcker. 
Men jag satt ju med hela den burken och först efteråt slog det mig när jag började få lite klåda över kroppen att vi hade ju haft den där i flytten då hade den stått i några veckor säkert i rumstemperatur och sen hade vi haft problem med fry- kylen under något år och då hade den också stått i rumstemperatur och jag tror mäklaren råkade stänga av kylen vid något tillfälle när det var på gamla stället så att den hade fått lite för mycket värme och då blir det ju histaminer som, som, som kan växa till så det var inget farligt men jag fick lite en allergiattack nästan där av den där ja. hela... Så ska man lagra surströmming i fem eller tio år eller så så ska man nog ha en ganska jämnt kallt klimat. En, en bra kyl helt enkelt. Ja, det, det, min favorit är borkbosuringen tycker jag är den absolut ja. godaste som finns i världen. Mm. Och eh, jag tror min äldsta burk är 2015. Men, men det, det är ja, dags ja. att ta ja. den nu. Den buktar mm, ja, ju men... fint. Den, den ser ju ut ja. som den är apterad och klar att sprängas. <laughs> Ja, det är skärmigt. Men sen var det roligt, för jag gjorde lite extra research på, på surströmming lite, lite mer än tidigare och kollade upp när det började komma. Och, och då finns det Svenska Dagbladets fantastiska tidskriftarkiv där man kan söka. Och, och då hittade jag att det var, från början var det verkligen väldigt mycket norrländskt det hela. Om man talar alltså i början av 1900-talet och då, då annonserar Stockholmstidningar att det går att få surströmming, vissa platser, vissa restauranger under några veckor har surströmming och man kan få tunnbröd och man kan få, få mesos till och sådär och, och en avskilt naturligtvis rum som <laughs> annars ska störas. Och där framkommer det inte riktigt om det bara är norrlänningar som går dit eller om det är andra nyfikna. Men, men sen börjar det bli väldigt mycket att det dyker upp just olika norrländska föreningar. Det är... Eh, Jantamot i Uppsala, norrländska nationen i övriga delar av Norrlands nation. Det är olika regementen i Norrland, det är kvinnoföreningar i Gävle och Jämtland och Västerbotten. Det är många sådana här, alla de här typerna av landskapsföreningar som var så vanliga för i förskingringen om man bodde i Stockholm eller Göteborg eller andra ställen och kom från ett visst norrländskt landskap. Så varje, varje norrländsk del hade ett eget sådant förening och man träffades regelbundet. Alla de här har surströmmingsskivor. Först kallas det väl surströmmingsuppé, senare surströmmingsskiva som liksom under sin, i sin festkalender som en årlig högtidsfest och med mycket sprit till naturligtvis redan från början. Det, det är liksom en del av det här att det, det är en fest med brännvin. Man kan se verkligen att det är så det sprids som en norrländsk lite grann motsvarighet till kräftskivan. Det är ju liknande tillbehör. Kräftskivan kom ju, fast det heter kräftkalas först, liksom det andra halvan av 1800-talet. Men det kom ju fram i övre ståndsmiljö medan surströmmings... Skivan kommer ju då ur norrländsk miljö istället. Det kan kännas, jag misstänker att det var lite grann att man alltid ätit surströmming men när man börjar just ha det med, med smörbröd, västerbottenost, öl, brännvin, sånger att det är lite grann en sorts mer norrländsk folklig motaktion mot kräftskivorna. Eller man kan säga i alla fall att de, de påverkar varandra. Att det är lite grann inspirerat av kräftskivan. Jag har inget bevis på men jag tycker det är mycket som tyder på det. Ja, det är intressant. Och, eh, det är väl bara Sturehof som kör surströmming i Stockholm. Känner du till något mer ställe? Eh, Tändstopet har också. Okej, okay, ja. De har på uteserveringen Sturehof vid, vid något tillfälle varje ah. år. Men det är ju skärmigt, det är kul att ha. Det är ju väldigt, jag menar det, det är ju populärt. Man har haft det mycket på så här svenska evenemang utomlands. Jag har också sett när jag gjorde den här att ganska tidigt så, så körde man ut surströmming på olika typer av, av ex, expedition, ex, ex, utställningar och liknande och, och, och eh, världsutställningar och sånt. Och, och ville liksom skryta om den här konstiga svenska egenarten. Det är ju lite märkligt för det är knappast så att någon utlänning någonsin skulle säga wow, vad gott, det här vill jag börja äta, det här ska jag börja importera. Men, men ibland är det väl bara roligt att visa upp det konstigaste man har också. Liksom. Ja, nej, men det där kan man ju underhålla sig själv med en hel dag och bara se klipp på Youtube när jänkar äter surströmming. Ändå är det ju från början en internationell sak. Om du går tillbaka långt till historien, alltså till, till för, eh, inte bara för industriell tid utan för historisk tid, så, så var ju eh, det här enda sättet att rädda fisk. Man grävde ner fisken, eh, la lite kvistar och så runt, den sunade naturligt och man kunde äta den ett år senare. I vanliga fall skulle den framme om man inte hade torkat den. Man kunde torka den på varma klippor, då höll den också evigheter. Eller man kunde jäsa den genom att gräva ner den. Gravad som man från början sa, sen har det fått en annan betydelse. Och... Eh, 
Eh, om man däremot bara lämnar den framme på ett normalt sätt så skulle den ju blivit jättegiftig efter redan någon dag. Liksom. Eh, så, så att nästan alla som har fiskat har också upptäckt att man kan, kan göra surströmming. Eller, det var alla möjliga. Surhaj finns ju i Island som vi varit inne på. Det finns ju den här norska varianten. Det, det, förr i tiden surade man ju allting. Det var ju surlax och, och, och surmört och... och men surströmmingen blev kvar. När det slutade äta sig i de flesta andra länder, man slutade äta surströmming i hela södra Sverige, så var det just strömmingen uppe i norr. Och det var väl för att norrlänningarna var så pass fattiga att det överlevde där när man inte längre behövde syra sin... För hade man råd med salt så kunde man istället salta in fisken, ja. då behövde man inte syra den. Ja, och det är Höga kusten som är mäckat fortfarande för surströmmingen. Ja. Men äter du den... Med tomat, för jag kan gilla riktigt tunt skivade tomatskivor i klämman. Jag har hört att vissa gör det. Jag är väldigt konservativ. Jag har bara mandelpotatis, mycket, mycket smör, mjukt tunnbröd. Men det går bra med hårt också, men jag tycker det är mysigt att göra en klämma. Och, och sen gul lök oftast, ibland röd lök, det kan vara lite olika, och gräddfil. Men egentligen är crème fraîche godare än gräddfil, det bara att det inte fanns historiskt i Sverige. Så att det har ju funnits syrad grädde, så det bästa kanske är man syrar sin egen grädde. För gräddfilen är lite för mager, det, det blir ännu mer smak om man, om man har lite fetare egentligen syr, syrat grädde. Men äter du gräddfilen bara för att den är historisk, eller har du gått över till crème fraîche? Jag äter gräddfilen för den är historisk, men om jag, om jag, nästa år tror jag faktiskt att jag ska pröva. Det finns ju, alla har någon produkt som heter någonting i stil med syrad grädde som främst är tänkt för matlagning. Jag tror om man vispar den lite grann och klickar på tror jag nästan den skulle vara optimal. Men om ingen såg det du satt själv och du hade en burk med crème fraîche och en eh, förpackning med gräddfil, vad hade du lagt på klämman då? Ja, då skulle jag nog ta crème fraîche eh, för att den är fetare. Det, det, ger, skulle, det behövs ju, det är ju så väldigt stark smak i surströmmingen. Säkert om man eh, liksom har många, jag, jag kanske har sju, åtta, nio, tio strömmingar numera när jag gör en klämma. När, när man var liten hade man liksom en liten strömming i. <laughs> Men numera, jag ska inte äta så mycket potatis och så mycket bröd så jag kan liksom bara undan med en klämma och då istället så, eller två kanske, då, då proppar jag dem full med surströmming. Ja. Och, och, numera, jag, jag är väldigt förtjust i, i rommen också, det tycker jag nästan är det godaste. Däremot har jag inte riktigt förstått eh, den här mjölken som en del säger att ska vara en delikatess också, som är på hanfiskarna. Den, den kanske inte riktigt går igång på lika mycket. Nej, jag är nog inte uppe i så många fiskar per klämma utan men jag tycker inte det är något problem att äta det problemet är efteråt det är ju när man till exempel äter en lång surströmmingslunch och sen ger sig ut och sätter sig och metar lite grann i båten och mm. det är lugnt och stilla spegelblank, har någon kall mm. öl med sig, sitter där det nappar lite grann, man tror att flötet försvinner men så kommer ju den här surströmmingsrapen och, och den är ju fruktansvärd <laughs> och den är ännu värre när ens fiskevän lägger av oh, uh. Det kan ju gå åt andra hållet också, det är nästan ännu värre Ja, oh, det där sitter ju i timmar de där raparna Ja, det gör det. det, gör det. det, det man luktar ju inte vackert efter surströmming. Jag kommer ihåg från barn, de hade surströmmingsskiva, mina föräldrar och fastor och farbror och några vänner varje år. Och vi barn var ju med, men vi åt ju inte av surströmmingen när vi var väldigt små. Liksom. Det kanske man började göra när man var tio eller något. Och, och då tyckte man ju de luktade så illa, verkligen. Ja. Som barn är man ju så känslig. Man tyckte ju de luktade illa bara om de druckit ett glas vin. Den här vinlukten i utandningsluften fortfarande några timmar efteråt reagerade i alla fall jag på som, som barn och tyckte det var konstigt. Men... men surströmming var ju förfärligt. De stank ju ett dygn efteråt. Ja. Men det värsta med vuxna när man var barn, det var ju lärarna när de hade varit i, i lärarrummet och druckit halvkallnat kaffe en hel dag. Och, och den andedräkten på eftermiddagen när de skulle rätta ett tal och hängde ja. över axeln på en. Jag vet, min, min far var över till de hade sån här skolutbyten. Sankt Jakobra han jobbade med, med DDR alltså gamla Östtyskland. Eh, pappa var ju knappast någon som stödde den regimen men han tyckte det var intressant ändå med de här utbyten. Och de vanliga lärarna där var ju ofta hyggliga personer som inte var särskilt egentligen regeringstrogna, även om rektorer och sådana naturligtvis alltid var det. Men, men där tyckte han det var så lustigt för det, det, det var ännu mer som i Tyskland förr, i Östtyskland mot i Västtyskland. Så när det kom så här svenska lärare då på utbyte och, och som skulle hjälpa till då i undervisningen för man skulle hjälpa till att praktisera lite under dagen också då. Då var det ändå att man drack då tysk sekt, östtysk sekt och åt caption eller något sånt till, till frukosten redan vid, vid klockan nio och sen luktade man då vin inför alla eleverna. Och det, det tyckte de svenska lärarna kändes väldigt konstigt. Moralpaniken. 
Ja, i Tyskland var det liksom inte dugg konstigt. Det var, han gick väl inte en, en, en liksom lärjunge om, om läraren hade druckit vin eller inte till frukost. Det var liksom... Jag träffade, men, men... när du känner en, en lärarinna på en kommunal skola i Storbritannien och var i Sydamerika och reste runt. Mm. Och alla re- lärarna rökte lite gräs där regelbundet folkar med barnen. Och, och, ah, ja, okay. och, och hon sa det att närminnet hade påverkats efter några år. <laughs> ja, men men det här lärde hon sig utnyttja och de, de, de blev skarpa eleverna och komma ihåg <laughs> saker åt henne. Oh, ja, 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 i Sverige är det snarare lite valium så de har fått stoppa i sig de stackarna när de ska... Eleverna blir allt för påfrestande. Eh, vi kastar oss rakt på en lyssnafråga. Eh, och ja. Det här är från Mikael. Hej Edvard och Mats. Mm. I augusti 2007 åt en man från Skottland en brakmiddag på operakällan i Stockholm. Akkommerad av minst sagt vällagrade och dyrbara drycker. Händelsen blev uppmärksammad i medier eftersom mannen vägrade att betala och bad personalen tillkalla polis. Vilket skedde och mannen omhändertog. En kvällstidning publicerade hela kvittot. Efter middagen, det enda jag minns är att mannen beställde in två entrecola ja, 400 som huvudrätt. Vad som hände med mannen vet jag inte, men min undran är. Vad skulle ni var för sig beställa till middag och drycker för 140 000 kronor på operakällan? Tack för att ni delar med era gastronomiska kunskaper och erfarenheter. Ni kompletterar varandra fantastiskt bra och det är alltid en fröjd att höra er tillsammans oavsett tema. Mm. Det är ju en rolig historia och en intressant fråga. Jag skulle säga det att det är ju... Alltså operakällan är ju ett fantastiskt ställe. Det är otroligt vackert. De har fantastisk service och de har... Väldigt god mat och en jättestor vinkällare. Men de, har ju in, de är ju inte ett ställe där man liksom kan äta tolv olika rätter och där det finns hur mycket mat att välja på. Utan det finns oftast bara två varmrätter, två förrätter, typ tre efterrätter eller någonting. Så, så, så och sen avsmakningsmeny så har de, brukar de ofta ha också nu. Ja, den kostar 1400. Så det, eh, på maten, även om du skulle be att få dubbla portioner av avsmakningsmenyn så skulle du bara komma upp i, i två och åtta. Eh, så det är väldigt svårt att äta upp pengarna på operakällan. Utan det är, ju, det är ju att de har så väldigt remarkabla historiska viner så, så, som gör det. Och därför blir det här, jag ska säga att det, det, är, du, det är du som är den stora vinkännaren av oss som verkligen kan gå igång på de här. Men jag har gjort lite försök, men jag är inte jättekunnig på, på viner. Det ska jag inte säga, även om jag älskat viner sedan jag var 10-11 år, eller åtminstone 12 år. Eh, 12 år nog snarare. Men, men i alla fall, av det som finns nu då, då i matväg skulle jag helt klart välja rödingen till förrätt, den helstekta lammytterfilén till varmrätt. Och eftersom jag inte äter efterrätter skulle jag sen ta ankleven som egentligen är en förrätt till efterrätt. Och sen skulle jag ta ost efter det, för man vill ju alltid ha fyra rätter. Så det, det är väl vad jag skulle välja. Men, men som sagt, det finns ingen möjlighet att gå totalt excessmässigt på matdelen, utan sen är det ju liksom vinerna som, som blir centrumet av en sån upplevelse. Ja, det är ju helt klart. Och, och jag ska göra det väldigt avskalat just bara för mm. att man har så mycket pengar. Så att då är det roligare att skala av det hela. Och de har ju en halvstrad färsk ankleve på menyn. Och mm. sen så har de då, tidigare så är de kända för sin caneton de rouen à la presse, alltså en pressad anka. Du vet, man ungsteker den och sen rullar fram. Och, och kommer man dit och hör av sig dem och säger jag ska lägga 140 000, då kommer de rulla ut den här ankpressen. Det lovar jag. Och till den här juicen så tillsätter man anklevesmör och konjak och så lagar man klart den här. Att äta pressad anka har faktiskt varit en, en dröm för mig hela livet. Eller ända sedan Enko köpte in, de hade ju en jättestor ankpress i silver som stod nere på deras livsmedel, deras husirådsavdelning under det moderna 1980-talet så, som liksom en sån här tjugrej och så stod att den, man kunde 120 000 eller var 17, det var en sån här helt omöjlig siffra för den eller kanske var ännu mer, det kanske var, jag minns inte. Den var, den var fruktansvärt dyr även för en restaurang och den var större än den de brukar använda på restauranger. Men, ah. men sen dess har jag alltid drömt om att få pröva pressad anka. Ja, och det ska ju bestick och en ankpress är det första man behöver till studentlägenheten, det vet ju alla. <laughs> ja, precis. 
spärrstänger också. Och, och den här Roen-ankan då, den, den kommer från mm. eh, byn eller staden eh, Roen eller området. Och eh, den snörar man ju av eh, huvudet när man har gällen. För att allt blodet mm. ska stanna kvar i kroppen och göra den så saftig som möjligt. Just det. Ja. Och det är ju det hela pressen, att man pressar ju skrovet man pressar ut just för att få... Få just all, all saften ur den liksom. Som Exakt, sen är... ja. Och, och det här är ju Tour d'Achant i Paris är ju legendariska för sin pressade anka. Och de har ju en av mm. världens främsta vinlister. Jag har en vän som hörde av sig till dem för att det är, man rullar runt den här. För det är så många, man har ju över en miljon flaskor ett tag. Och den här mm. vinlistan då fick rullas fram. Den var helt gigantisk. Och, och han hörde av sig till dem och bad på skoj att han skulle faxa över den. <laughs> Burroughs Furniture is built for the way you live From ensuring easy assembly and disassembly To honoring highly requested new colors For their award winning seating They always have their customers in mind Their modular seating is made out of durable materials To last and grow with you And with Burrow you always get fast free shipping Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale At burrow.com slash acast That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Har du prövat pressa Danka någon gång? Ja, det har jag gjort. Det är gudomligt. Men det får vi se till att äta tillsammans. Ja, det vore underbart, det vore det. Men, men sen efter den här då, så skulle jag nog bara ta... Mm. Jag, jag kan ju ta vinerna här. Till färska ankleven så hade de en, mm. på vinlistan har de en Chateau de Quem, det här vinet vi ska dricka tillsammans. Det mest legendariska. Ja, jag har fått en flaska av en väldigt vänlig lyssnare som ligger i min vinkyl nu. Och så fort vi träffas kommer vi dricka den ihop. Ja, gjort på druvor som har fått drabbas av botrytrisen, ädelröta, mm. skrymt ihop och, och sen gör man det här otroligt koncentrerade söta vinet men med hög syra. Mm. Och 1945, alltså fredsåret i Europa som också var ett mm. bra vinår, 38 000, det är ett fynd. Mm. Och sen till ankan här så blir det Domaine de la Romane Conti, DRC, Latash mm. 1999 för 39 000. Mm. Och sen en bit kom te med en flaska Chateau Petrus från 95, 29 500. Mm. Och då har jag lite pengar kvar. Ja. Och, då, och då blir det... Då, då sätter jag mig ett rum där och försöker få röka cigarr någonstans så man kan mm. få göra det. Det, det. det där har ju staten förbjudit. Det är rena Stasi-metoder att man inte får röka cigarr längre. Mm. Och sen har jag tagit konjaken. Tesseron, Extreme, Rare Cognac, Grand mm. Champagne, 2800 kronor per centiliter. De blandar 10 <laughs> ådevier, den äldste från 1853, butelleras oh, 300 ja. flaskor per år. Jag har aldrig provat den. Ja, oh, fantastiskt. Och så skulle jag spara en bra dricks på de här 140 000, men sitta bara med en tryffel en enkel espresso, en Cohiba Bake, cigarren och sen så dricka upp pengarna med Tessaron. Det låter fantastiskt. Eh, nej, som sagt, jag är ju inte lika 
eh, kunnig på gamla märken som du. Men jag är ju, tyska viner är ju ganska duktig på. Eh, jag tänkte börja dock med faktiskt att be dem en rekommendation. Istället för att inleda med champagne som skulle vara det mest självklara funderade jag på att på ett sånt bra ställe om de kunde rekommendera mig en riktigt bra vit bourgogne som, som entré. För, för där, det är någonting jag tycker är väldigt trevligt men inte är särskilt duktig på. Eh, sen skulle jag gå på tyskt. Eh, till Rödingen skulle jag... Helt klart eh, ta Geheimrat J i Rieslingsbät, läser trocken som, som är väldigt trevligt. Och fortsätta om jag behövde en flaska till som jag nog behöver med en Forster Jesuitengarten, Riesling Grand Cru 99. Sen till då helstekta lammytterfilén, för vi den var inne på. Jag tänkte inte på att man kanske kunde beställa rätter som inte stod på menyn. Eh, så skulle jag vilja testa två klassiska viner som jag aldrig har prövat mer, mer än att jag kanske har testat en klunk på någon vinprovning men inte eh, på riktigt sätt. Och det ena är då en Ja. De har en från mitt födelsår 1970 för 9000. Och om man nu hade 140 000 att spendera så skulle man ju kunna tycka det var värt att göra det på, på en sådan. Och sen var jag också inne på just Chateau Petros, precis som du var. En, en i sånt fall om jag behövde en andra flaska av det röda också. Till efterrätten... Jag kan bara flika in där. Att det roliga är att Chateau Chevablan och Petrussen de görs på så nära avstånd så att man kan se de olika vingårdarna när man är uppe på kullen i Sant Emilion och blickar ut där. Och det ena är ju tekniskt sett Sant Emilion och det andra är då Pomerol. Men de, de gränsar ju till varandra. Skulle det inte vara underbart om någon... någon vill sponsra oss och åka runt och spela in podden på franska vingårdar istället under några halvår. Jo. Med de olika borgarna och källarna. Och det skulle bli väldigt många poddar i och för sig. Kanske inte har så stort allmän intresse. Men det skulle vara väldigt stort intresse för mig själv. Eh, extremt till efterrätt. Egentligen, jag tog ju ankläven som efterrätt istället som jag ofta gör att jag kör en, en till förrätt eftersom jag älskar förrätter. Och när då, särskilt när det är ankläver i som ju är lite efterrättsbetonat och kör man söta viner till det tycker jag det funkar jättebra som efterrätt och inte förrätt. Och då har de ett icewine, en Weingut Egon Müller Scharfshof Hofberger Riesling Icewine från Måsel, mitt gamla hemort eh, 2016. Där de har det bizarra priset av 14 000 kronor för en halvflaska. Och ja. den kunde vara rolig bara om man nu skulle strö pengar runt så kunde det vara roligt. Och jag köper ju aldrig vin i den här prisklassen. Annars liksom, det är väl lika bra att meddela det här är ren, rent fantiserande och, och lekande med tankar. Men då skulle det vara roligt att prova den mot en annan vanlig icewine de har som bara kostar under halva priset. Och förstå varför den här ska vara så otroligt dyr. Icewine är ju, den är ju lika koncentrerad som vi talade om Sotern tidigare. Sotern är den tyska motsvarigheten till så här är ju trocken, berena och slese som alltså är samma druvor som har skrumpnat ihop till russin för att botrytis angripet dem. Och till anklever kanske man vill ha den där botrytis-smaken allra helst. Icewine är en lite fräschare, klarare. Den har inte botrytis-smak men den har samma koncentration för där är det ju istället att druvorna har frusit till is en tidig morgon på hösten och så har man då störtat ut med massa plockare, plockat det jättesnabbt under en timme och så pressar man dem medan de fortfarande är djupfrysta. Funkar bara var tredje år. Två, två år av tre får man bara... I, Ja, då ruttnar druvorna för det blir inte sådana där frostmånar. Så det är, det är därför mycket de blir så överdrivet dyrt. Det är ju lite grann en bizarreri kan man tycka därför. Men det, det är ju väldigt gott. Det är det. Det, första gången jag drack Icewine, jag var 18 år. Nej, 19 hade jag nog fylla. Jag var på vinfest i Trier där jag bodde det året. Och det var stora vinfesten i stan där man kan prova massa olika viner i små stånd i små mängder. som man kunde ha råd även med något dyrare. Och jag tog en klunk. Jag hade ju druckit mycket Ausläse, någon beren Ausläse och sådär. Och mycket spätläse naturligtvis, predikatsviner. Men som var intensiva, söta, syrliga. Men det här var ju ändå det var ju så enormt koncentrerat. Så det var som man bara flung, slungades upp. Så man liksom slungades upp hundra meter upp i luften och så såg man hela den här marknadsplatsen och alla stånden och människorna där nere. Och sen så snabbt rasade man ner igen och, och blev stående där. Oerhört märklig känsla. Det, det var oerhört. Har ni aldrig prövat ett icewine? Viktigt, jag tror nästan alla våra lyssnare har gjort. Men har ni inte det så ska ni göra det. Men ni behöver ni inte betala 14 000. Har ni en, jag vet inte, någon tusen lappar nästan man kan få en flaska för på Systembolaget. Ja, men det har man ju det. Skaljersbestick, en ankpress och en flaska icewine så är man hemma. Ja, precis. Sen tänkte jag eh, som avslutning så har de en, en eh, 30-årig eh, torr Madeira. 
Eh, den tror jag faktiskt jag har smakat ett glas av till och med när jag varit där någon gång. Eh, och jag älskar ju lite torrare Madeiror när de inte är så där jättesöta, vilket också är gott. Men eh, jag ska inte ha så mycket socker och de är väldigt härliga även när de är torra. Ibland faktiskt bättre till och med än de söta. Eh, så det skulle jag sitta med min ost. Jag skulle hoppa över av veckan men sen du berättade om den där konjaken så kanske jag skulle smutta en liten klunk på ditt glas ändå. Ja, men det hade du. Och, och där har du fått, eh, väldigt gärna fått, fått äta anka med mig också. Ja, vad trevligt. Jag skulle inte sitta och, och tjuvhålla på den. Jag och Gunilla har ätit julbord på, på Operakällan några år i rad nu. Det är vårt egna företagets julbord. Vi är ju bara två anställda så då kan man undra sig gå på Operakällan. Och det, det måste jag säga, det, det är helt fantastiskt. Det, det är så otroligt bra i hela den här miljön och det, det Nej, men det, är, det är en helt Hur mycket maka, du vill. Ja, det är en helt makalös restaurang och det är en av Europas vackraste restauranger också. Ja, det är det. det är och, och julbordet är magnifikt. Ska man äta ett ja. julbord i livet så ska man äta det där. Gåsbröst och är riktigt, riktigt bra. Ja. Jag, innan vi, jag tror det var sista avsnittet när jag pratade med Gunilla sist, mm. så inför sommaren så rekommenderar jag alla nysslare att ta sig till den största pärlan på västkusten, Café Västbacken, en restaurang som brann ner för tre år sedan. Och, och de har ju kämpat med att bygga upp den här. Och när allting var klart så fick de inte sitt alkoholtillstånd, utan oh. det är ju handläggnings tid. Det handlar ju om alkohol så även om allt är klart så kan man inte sätta stämpeln. För det måste gå tid för att det handlar om alkohol. Åh, oh, vad hemskt. Oh, vad hemskt. Ja. Så att de öppnade i augusti istället. Men nu är de igång och jag rekommenderar alla som finns i närheten att besöka dem annars att man bokar in ett besök där nästa sommar. Ja, vi får hålla tummarna verkligen för dem. Det, det är inte ja. lätt att vara restaurangägare. Det, det, av alla jobbiga saker är väl myndigheterna det som är tuffast att slåss mot. Men det är många, ja. många tuffa saker där man är krögare. Men jag har en väldigt bra nyhet till. Jag kommer för övrigt komma tillbaka ska vi säga till alla lyssnare. Vi sa ju senast att hon skulle vara två gånger men nu tyckte vi det var roligt om jag fick köra henne ett par gånger nu i början. Men sen kommer Gunilla komma med ett andra inslag också. Så har ni några frågor ni kan tycka passar till henne om hennes liv som utrikeskorre eller hur det är att vara gift med Vardblom eller någonting annat så kan ni väldigt gärna Skriva in till podden edvardblom.se Ja, och har man några frågor, för vi älskar ju frågor, så får man gärna skicka mm. dem dit också. Och nu är det inte så att hon rycker in för att jag inte vill göra podden, utan tvärtom är det för att hon vill också göra podden ibland och inte bara sitta och fasta varnen medan jag gör podden. Så det är helt enkelt att det är ett så kärt arbete så, så att vi slåss lite grann om det. Jag har en bra nyhet till dig. Ja! Jag har ju då kommit med i Eh, jaktlag i Österfärnebo där jag har oh. då mitt älskade sommarställe. Och jag tänkte att så, som nyinflyttad där eh, vart i sex år, att det skulle ta ungefär 20 år att komma in i jaktlaget. Men, men nu har jag kommit med. Första generationen får man jaga mygg. Exakt. Eh, och det innebär att du, du har nu fri tillgång till älgjärna. Oh, fantastiskt. Då ska jag säga att sonen i förrgår, Melchior, vi satt vid bordet och jag brukar nämna vad det är maten är gjord. Jag sa, ja, det här är goda köttfärssåsen, det är gjort på rådjur. Så är det liksom, det var rådjursfärs jag hade då. Och så gick det någon minut och så sa han, pappa, jag skulle vilja äta björnöga. Mm, de har äntligen lyckats få med allt detta arbete att få tag i en älgjärna och nu vill sonen ha björnöga till fredagsmys också. Men det låter lite, vad ska man säga, lite mytologin där. Asken Yggdrasil, att man ska äta, att Odin ska äta ett björnöga och mm. han offrade ju sitt öga för att kunna se världen, eller hur? Ja, och, och vad händer då om man äter ett björnöga? Blir man stark eller får man otroligt bra syn? Någonting tror jag händer i alla fall. Det låter, det låter mer mytologiskt än gastronomiskt, det är helt rätt. Sen hans nästa idé var att han ville äta apkött. Men, men, där, så, nej, men där, där sätter vi nog gränsen till och med för Edvard Blom. Det, eh, det ja. känns inte så sådär jätte... De är lite för lika människor kan jag tycka apor för det ska kännas som någonting annat än jag skulle äta som nödmat. Så det finns en gräns? Till och med för mig. Men, men då har jag en typisk Edvard-fråga här som du får mm. helt själv som jag inte kan svara på det minsta egentligen. Eh, Hej Edvard, Max, Henrik och Nilla. Jag vill börja och tacka 
för en utmärkt podd som verkligen ger kunskap, snålvatten och glädje. Jag vill tipsa om ett par udda drycker som dykt upp i mitt liv genom åren. Den ena är vid namn Klosterfrau, en välgörande 17-79%. Jag kom i kontakt med denna dryck via ett projekt jag deltog i gällande att bygga skolor i Mongoliet. En av sponsorerna var bolaget som jag ej minns namnet på. Men en av deras främsta varumärken är just Klosterfrau. Har ni testat denna? Ja, alltså jag, jag äter ju... Alltså det heter inte bara Klosterfrau utan det heter Klosterfrau Melissengeist. Eh, och, och det är helt enkelt, det är inte en, en skjuts skulle jag säga. Men det, det här kan man ju se hur medicin och kryddat brännvin går helt i varandra. Eller klosterlikörer och sånt. Om, om man har socker i och säljer det på ett kloster så kallar man det numera klosterlikör och tänker på det sedan hundra år som sprit. Men, men historiskt var det ju bara medicin. Och den här klosterfrav, den säljs inte i spritaffärer eller livsmedelsaffärer. Den säljs på apotek. Eh, och är alltså ett femtiotal olika urter som har traditionellt använts som medicinalväxter som man då har destillerat till, till, till en stark liten, liten sån här. Och den går att ta som en hutt fast det är väldigt starkt. Det går också att som, som kanske är vanligare. Men en, en del tar det som en hutt, en del tar det på en sked eller damer och sådär. Och man kan också blanda ut det med vatten eller kaffe eller någonting om, om man tycker det är lite för starkt med det där över 70 procentiga. Men, men det normala är att man det som det står som doseringsanvisning det är att man bara dricker jag tror det är en centiliter eller om det är till och med en halv centiliter. Så det påminner mer om sådana här hälsokostdroppar som finns att köpa även i Sverige som är alkoholhaltiga och som man droppar liksom tio droppar i ett, i ett vattenglas eller liknande. Men, men den går absolut att dricka som hutt också. Man ska väl inte överdosera den eftersom det ändå är ganska starka verksamma medel i. Men jag använder det alltid när jag känner mig lite ur, ur gängorna, lite sådär allmänt lite odefinierbart krasslig och som hypokondriker då är det helt optimalt. Jag skrev faktiskt på Twitter nyligen att mitt lager håller på att ta slut på grund av pandemin. Jag har inte varit i Tyskland på länge. Det var några som var och erbjöd sig att kom, köpa mig i Tyskland och köra hit men det tyckte jag var lite för mycket jobb så jag får nog jag får ransonera på det jag har istället jag hade hoppats hitta någon butik man kunde beställa till Sverige men just alkoholhalten gör nog att det blir lite svårt även om hälsokostaffärer i Sverige också kan innehålla preparat med alkohol så har jag inte hittat någon hälsokostaffär som just har det här. Sen finns det billigare varianter, jag använder faktiskt oftare inte eh, kloster från Melisten Geist utan en av de billigare. Det finns en, en andra varumärke som är för halva priset ungefär, som jag tycker ger ungefär samma effekt. Vad heter den? Någonting på D-dascher eller något sånt. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men den finns också i affärer. Men ibland har jag undnat med originalet. Så jag tycker den hjälper mot allting, men, men som sagt, det kanske är lite hjärnan och det kanske är lite alkoholen. Ja, det, det låter som en edvardiansk dryck det här. Ja, det är en helt edvardiansk. Första gången jag mötte mig faktiskt när jag var barn, varje gång vi var i Tyskland på somrarna så, så köpte vi med oss ett par flaskor till en gammal nunna så, som bodde på ålderdomshemmet där, där farmor bodde, eh, Oskars minne. För hon tyckte det hjälpte så bra mot hennes gikt, så hon tog en liten sked på, på någon sån här liten eh, tesked varje dag när hon hade gikt och, och behövde därför ett par flaskor om året. Men den fortsätter frågan här. En annan suspekt örtsnapp som figurerat på sommarfest genom åren är bullenschluck. Är det rätt uttalat? Eh, det låter möjligt. Bullenschluck. Om, om det stavas bullen så borde det bli bullenschluck. Ja, Schluck är ju helt enkelt en klunk. Ja, men det är ingenting du har provat. Nej, det har jag aldrig testat. Ja, en oerhört intressant snapp med helande effekt mot bakfylla hjälper den dock ej. Ah. Ja, nu tittar jag, nu är jag snabb googling och ser att det är också någonting som tillverkas av en apoteksfamilj och, och från början har sett som, som en medicinsk eh, historia. Det, de har ju väldigt mycket så här maglikörer och stärkande och som sagt det är ju en flytande gräns för en del av dem säljs som underberg eller så i små flaskor på krogen och i spritbutiken, en del säljs snarare på apoteken. Och varje apotekare med självaktning i Tyskland blandar ju sin eget stärkande preparat som består av sprit och lite trevliga kryddor och socker. Och som man då kan köpa som att ta sig en, en sked ibland. Det är ett elixir. Ja. Och den här frågan var då från Tom Grimhorn. Men han undrar också, vilka är det mest udda drycken i smakat och var hittar ni dem? Oj... Alltså, goda vänner hade en sån här från Vietnam tror jag var skallerorm 
som låg inlindade i en glasflaska och så var det sprit på någon sån här konstig medicin också köpt på apotek men i Vietnam då eh, den drack jag gärna men sen, sen började när, när alkoholen sjönk in som ormen stod upp ovanför så började den väl bli lite medtagen så jag tror de slängde den innan den var helt urdrucken eh, men jag tog alltid ett glas när jag var där jag tyckte det var väldigt roligt jag har själv en, en eh, nordkoreansk ginsengsprit som smakar för jävligt illa som jag fått av en gåvän en gång som hon fick prov på när hon jobbade i en alkohol butik. De hade väl hoppats nordkoreanerna och exportera varan. Den är ganska rolig också som udda. Huvudtaget i Kina och Marais och sådär finns det ju en del som också är tänkta helt som medicinskt bruk som innehåller väldigt mycket udda kryddor och smakar som någonting som någon häxa har stått och liksom rört ihop i fem veckor som någon någon sån här föryngringsdryck eller liknande. Jag har en vän som reste mycket till Kina och kan vara i sådana här städer som vi aldrig har talat om men som hade fler invånare än Sverige mm. och då gjorde han alltid så på flygplatsen att han tog rygg på välklädda kinesiska affärsmän och så plockade mm. han det de plockade och då kom han från Kina med en sån här typisk porslinflaska och den här mm. flaskan var snordyr, vi, vi pratade tusentals mm. inte flera mm. tusen men det var fyrsiffrigt belopp i alla fall och eh, den här fick jag då prova. Och det kan väl närmast beskrivas som att någon har defekerat en hög i en sommarhet tallskog. Och, och, och det är det vänligaste jag kan säga om den. <laughs> och, och samtidigt då förstod jag att den var extremt exklusiv. Så jag fortsatte att dricka den varje gång jag var på besök. Eh, för jag tänkte att det, det här är då en acquired taste som jag är tvungen att lära mig. Men det gick inte. Aha. Jo, man tänker ju det att det är någonting som är, är gott och man bara vänjer sig med. Så är det ju ofta. Och det är ju en vettig... Hans strategi var vettig, din strategi var vettig. Men jag tror att bägge gjorde felet i att ni inte tänkte in att det här var ingenting som skulle vara till för att göra de lyckliga smakmässigt utan det här var bra för en eller annan sjukdom eller potens eller det handlade snarare om att det var ja, men det förklarar man saken. det hade medicinska grunder och, och då hjälper det inte hur mycket man dricker det och det hjälper inte hur dyrt det är om, om det faktiskt inte är smaken som är avsikten Nej, det ligger någonting i det Men andra konstiga saker man har druckit jag vet inte, det här känns ju alltså i på 80-talet när jag var ung, då var jag inne på, på diskoteken i England om vi talar så här 85, 86, 87 kanske, 86, 87, 88. Då blev jag inne med yellow shots. Man gjorde alltså jelly pudding med sprit i, i små typ flormuggar, medicinmuggar och allra helst skulle man ju svälja dem där hela. Man skulle, när man kom skulle man gå dit och man hade jobbat hela dagen då folk som var inom eh, business så skulle de komma dit sent och så skulle de ta fem sådana där de svalde hela och sen skulle det ta då en halvtimme eller kvart någonting innan gelén löste upp sig i magen och då slog liksom fyllan till och så här bang efter en 20 minuter eller något. Eh, och, och det kändes ju helt normalt då som en trendig sak men egentligen är det ju ganska konstigt. Ja, lite svårare att dosera när man får den här fördröjningen. Ja, och att svälja det helt var ju inte så, så skärmigt. Det som kom långt senare, men ändå var någon form av uppföljare, det var väl det här, de här maskinerna där man häller ner sin sprit och så blåser de upp det som ånga som man ska andas in. Det, det var ju också en sån här grej i England som var inne ett tag på, på kanske mer en diskotek och sånt. Och en... Ja, men, men där är jag lite... Har du provat det? Nej, jag har aldrig gjort det, men, men där känner jag mig lite mer traditionell. Och det, det är ju inte ruset som man enbart är ute efter, utan eh, det är ju faktiskt härligt när man får väl skakad drink istället. Ja, men verkligen. Det är lika tråkigt som det är en dryck som bara smakar något utan rus så är det ju med en dryck som bara ger rus och inte smakar någonting. Ja. Men jag tänkte vi skulle hinna med avhandla också det här med brittsommaren som vi förhoppningsvis... En sak till bara som slog mig nu. Det är ledsen här. här delar ja, du får en sak Det här som man dricker i... i i Mexiko, alltså mäsken som, som de bränner tequila på. Ja. Och de mer fattiga och, och mer natur... Vad säger man? Man ser inte indianer längre. Men de traditionella mexikanerna av enklare, eh, lägre ekonomi. och liksom, De dricker ju fortfarande gärna det här. Eh, själva mäsken då, pulko heter det. Och pulkoriorna ser ut som en otroligt enkla pubbar. Man går in där och så tittar de lite grann och de får se en viting och tycker det är jätteskoj. Eh, oftast kan de ingen engelska där. Och så har de... Eh, 
det är typ två hinkar. En med, med den här vit surja som jäser fortfarande. Eh, och en som ofta är lite rosa eller grön eller färgsatt. Och den färgsatt är då även smaksatt med något. Den andra är bara neutral. Den neutrala tycker jag är intressantast. Och, och då doppar de ner en sejdel med det där. Och det är sött och klibbigt och gästigt. Och så rinner det på ens fingrar när man mm. får sejdel i handen. Och det kostar en bråkdel mot, mot ett glas öl. Men det är ju en jätteintressant produkt egentligen. För det är alltså sån här... Eh, alltså själva agavan då jäst och fortfarande pågår jästning. Så det är det mest likt. Det, det är egentligen tyska federweisen, alltså det här halvjäst vinet man får i Tyskland, men naturligtvis med helt andra smaktoner av, av, av eh, agavan då. Och, eh, så alltså obränd tequila. Det, det är också ja. en lite udda sak som jag tycker kan rekommendera. De här ställena rekommenderas man kanske inte som turist att gå in på sent på kvällarna, utan vill man besöka det så är det bättre att gå in mitt på dagen. Men då, då kan man absolut gå dit. Jag blev väldigt väl emottagen. De tyckte det var jätteroligt och det kom en, en, en tjock eh, turistviting in. Liksom. De, de, det var inte så vanligt tydligen. Det är bra tips är det. Men tillbaka till det här med britt sommar. För att det är någonting som vi längtar efter nu. Jag tycker att hösten är ju den mest fantastiska tiden på hela året. Den slår ju allt vad sommar och vår heter. Nu finns svampen i skogen, jakten kommer igång. Alla grönsaker som skördas och potatisen som är klar här nu. Och det det är ju verkligen en mathögtid hela hösten. Och det är inte så där o, vad ska man säga, stickande varmt och man blir inte klibbig och får solsting. Nej, det är ju trevligt att kunna gå i, i, i tvid kavaj och någon liten halsduk och slips och, och en, en, en mjuk eh, brun rock eller liknande. Det, eh, sommaren är ju underbar, men den gör ju inte... Klädseln är ju svår på sommaren. Det är klart att man kan ha en linnekavaj är ju trevligt och en halmhatt, men, men när det blir lite för varmt så är det ändå svårt att gå riktigt välklädd. Hösten är ju verkligen den välklädda årstiden. Det är då man kan få excellera i, i klassiskt brittiskt härmode. Ja, om man får tända braskaminen kanske första gången man får den kylan. För att det krävs ju mm. en period av kyla för att det ska bli en britt sommar, säger man till det. Jo, så är det, absolut. För britt sommar, den ska ju ligga runt den 7 oktober. För det är då den här myten att det var, var heliga Brigitta, och hon har sin helgondag 7 oktober. För det var då hon blev helgonförklarad, inte hennes dödsdag utan helgondags, helgonförklaringsdagen. Och det finns då en myt att hon lyckades utverka hos Gud att vi, eftersom det var så kallt och hemskt här uppe i Sverige, fick en eller ett par extra sommardagar som då inföll kring hennes helgondag. Det finns liknande faktiskt myter nere på kontinenten som nog är äldre om andra helgon som skulle ha skänkt just sådana här dagar, extra sommardagar på hösten. Det är väl så man inte har förklarat eh, att det plötsligt blir varmt igen. Just den om heliga Brigitta lär inte var så gammal, den är inte var medeltida men jag ska inte svära på det men den uppgiften såg jag någonstans. Så för att det ska vara britt sommar ska det faktiskt ligga där runt 7 oktober som då ofta blir några varma dagar. Annars finns det uttryckt indiansommar som är en ren översättning från engelskan och där man inte ens vet om det faktiskt är indian i bemärkelsen indien eller indien i bemärkelsen då amerikanska urinvånare. Det finns lite teorier om båda men det är inte helt klart vad det kommer ifrån. Men i båda fallen handlar det alltså om att det hinner bli kallt, det hinner bli höst och sen är det som sommaren liksom återvänder och tar ett sista litet nappatag på, på eh, gubben vinter eller höst, gubben höst eller vad man ska säga innan det blir, innan det blir slår till kylan på riktigt. Ja. Jag hade, och det är ju härligt ja, Det är underbart. Jag, jag var med om just en sån här fantastisk eh, britt sommar för några år sedan i början av oktober och då har en vän mm. som har en ribbåt och så åkte vi till kyrkviken och skulle åka wakeboard mm. en sån här planka bakom båten då, istället för vattenskidor. Ja. Och, och vi hade övat lite grann under sommaren och tyckte att vi hade blivit rätt bra, tyckte vi själva då. Och, och med oss hade vi eh, en tidigare... Eh, USA-ambassadör i Sverige som var på återbesök. Och han såg väl inte så där superatletisk ut. Så att vi började och gjorde de enkla trixen vi kunde och var väldigt nöjda. Och sen då skulle han prova och vi gav lite instruktioner och så. Och det visade ju då att han hade tävlat i vattensport. Så vi var ju totalt bortgjorda. 
Men det har varit otroligt trevligt att få dra igång podden igen den här, för den här hösten. Ja, men det var det verkligen. Det börjar bli dags att runda av. Ja, vi har massa lyssnarfrågor med dem som inte hann med idag, men de får vi ta nästa gång. Vi pratade på om allt möjligt annat. Eh, nyttja den här sista sommartiden som finns. Eh, det kommer säkert bli några varma dagar, varma veckor både nu i början av september och eh, kanske då runt eh, eh, dagen in i oktober. Så knäck en flask, sista flaska och se mitt på dagen när solen ändå får att komma upp i 20 grader. Och sen kan ni med full tillförsikt gå in i höstens njutningar när ni har sugit sista musten av sommaren. Det är väl mitt råd. Och vi ses igen om en vecka. Det gör vi. Inte förr, jag på att säga. Och jag tror det blir jag nästa gång och sen kanske blir Gunilla. Men vi, vi får lite se. Det kan bli Gunilla nästa gång och sen ja. Men mest kommer det ju vara jag under året som vanligt. Tack det. för att ni lyssnar. Ja. Och tack för att ni betalar Patreon. Och eh, ja, hej då. Skål, hej. Skål. Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.